0: Kezdeni azt a fejtelt is két egyszerű kérdéssel. Az első kérdés az, hogy hogyan kerül az ördög a gyermekbe. Egyszerű kérdés, találtalább Hogyan kerül az ördög a gyermekbe? A következő kérdés pedig az, hogy Jézus hány gyermekből űzött ördögöt. Van-e valakinek tudomása arról, hogy Jézus ördögöt üzött a gyermekből? Vagy inkább arról van nekünk tudomásunk, hogy ő a felnőttből üzött ördögöt. A felnőtt emberekből, a felnőtt értelmes emberekből üzött ördögöt. És arról van tudomásunk, hogy a Samárjai egészen pontosan a Kánáni asszonynak a gyermeke haldokolt. És amikor a Kánáni asszony belátta a mesternek, hogy ő bűnös, hogy ő kutya, ő kutya, tehát kutyamódra él, amikor ezt ő belátta, és írgalomért folyamodott Jézushoz, akkor azt mondta Jézus, hogy Asszony, nagy a te hited, menj haza, a te gyermeked meggyógyult, a te belső gyermeked meggyógyult, a külső is megvan gyógyulva, menj haza, a hited megtartott téged. Hogyan került az ördög a gyermekbe? Kedves felnőttek, férfiak és asszonyok, anyukák és apukák, hogyan került az ördög a gyermekbe? Nagyon kellemetlen és kényelmetlen kérdés, tudom, Tudom, viszont azt is tudom, hogy aki megérti a lényeget, az az ember, az a felnőtt esélyt kap a szabadulásra, a teljes megbékélésre a mindenható Istennel. És békességesen életi a hátralévő életét még itt a Földön is. A kérdés az, hogy hogyan került az ördög a gyermekbe. És most mondok valami nagyon csúnyát. nem fog tetszeni a, a sznob füleknek, a képmutató füleknek, nem fog tetszeni. Barátom nevet elmondta, hogy hát ő gyermekkorában egy öregasszony azt mondta neki, hogy Szia, kicsi fütyű, és ő azt mondta, hogy Szia, picsa. És az öregasszonynak a személy kikerekedtek. És mit gondolt magában? Hát az, hogy a gyermekben ördög van. Ő nem mondhat ilyent, ő semmi olyant nem mondhat, amit ő mondhat, amit a felnőtt mondhat. Így van-e? És azt sem mondhatja, hogy mámi, mama, magában ördög van. Hát mit mondja nekem azt, hogy én, én nem fütyű vagyok, hanem egy gyermek vagyok. Ugye, hogy uh, milyen kellemetlen, ilyen, ilyen dolgokkal szembesülni, is, akkor jaj, beszélj szépen, használj szép szavakat, ha Istenről beszélsz. Menjünk bele a képmutatásba, nehogy kiderüljön, hogy hova van a kicsi kutyálásva. Elém került ez a kép a Facebookon, és hát megmondom, őszintén nagyot nevettem rajta, és valósággal felszabadultam. <gül> valósággal felszabadultam. Igen, drága emberek, körülbelül nekem is így kezdődött a pályafutásom itt a földön. Így kezdődött a kételkedésem Harmadikos voltam, körülbelül ennyi idős voltam, mint ez a kis rác, aki a Popsiát mutatja a csoportképen ahol ugye meg akarják mutatni a társadalomnak, hogy milyen szépen be vannak van milyen ügyesen ülnek, hogy egyik kancsol, a másik szemüveges, és egyik a fenekét mutatja. Az én pályafutásom is így kezdődt kedves uh, utitársak. Egyszerűen az Isten adta a lelkiismeretembe adott igazság szerint, lelkiismeret szerint kételkedtem dolgokban. A harmadik osztályos voltam, ha jól emlékszem, amikor a kommunista tanítónének azt mondtam, hogy uh, aki az ateizmustnak a uh, magját, magvait próbálta bennem uh, előtetni, nem tudom, mert emlékszik-e, én nem neztelek rá, az teljesen biztos, Isten könyörüljön rajtam. Azt mondtam neki, hogy de tanítólani, van Isten, létezik Isten. Felálltam és azt mondtam, hogy létezik Isten. A magaviselet mindenkinek alapból tízes volt itt Romániában. És akinek levonták kilencesre a magaviseletét, az, az már ugye szégyen volt. A szégyen volt az anyjának, az apjára nézve, a szüleire nézve, a családjára nézve és ránézve, hogy az ő maga eltek kilences, le van vonva kilencesre, mert nem tudott viselkedni. Megmertek kérdőjelezni a tanítónének az állítását, hogy tanítóné nem a csimpánzokból lettünk, tudtommal Isten teremtett bennünket. És ezáltal, hogy visszapofáztam a tanítónének az ő tudományát, megkérdőjeleztem és levonta a maga viseletemet 9 az első szégyen, megszégyenítés, ugye? Ez a fiú rossz, gonosz, megmerte kérdőjelezni az ateizmust? Az, hogy a majmokból lettünk? Azt is kérdezhette volna a tanítani, hogy, hogy a tanítóinak az anyukája hasonlíte legjobban a csimpánzra, vagy az apukája. Akkor megint megsértődt volna, és a maga is 8-as lett volna, és nem kilences vagy éppenséggel hetes. Vagy megbuktattak volna, hogy ismételjem újból a harmadik osztályt, mert nem tanultam meg kesztyűben dudálni. Nem vagyok eléggé idomítható, több pálca kéne neki, több verés kéne, idomítás kéne. Így lettem szégyen a családom számára, apám és anyám számára, iskola számára, az első incidens. És kaptam a bántalmakat, mivel, hogy azt kaptam, én is azt adtam. Barhis gyerek lettem az igazság, bonyolztam elég sokat. De így kezdődött körülbelül, drág emberek. És hát a Facebookra azt írtam ez a képhez, hogy um, hát valahol el kell kezdeni, drág emberek. A lázadás önmagában az tényleg rossz. A lázadást rossz, mert hogyha az ember lázadásban hal meg, akkor ugye nem örökölheti a mennyek országát. De vajon mi történik, hogyha a gyermek a lelkismete szerint lázat egy olyan rendszerrel, rendszer ellen, amely zombivá teszi őt, és amely ördöggé teszi őt, egy olyan rendszer ellen, azt mondja, hogy ördög van benne. Hogyha nekem azt mondták, hogy rossz vagyok, én, nekem ott nem volt más választásom, mint elhinni, hogy rossz vagyok islám, lássunk csodát, hát igaza lett anyámnak, meg apámnak, meg a tanítóbácsinak, a tanító nénynek. Tényleg rossz vagyok. Addig mondogatták, hogy tényleg rossz, rossz voltam, végén ma ütöttem, vertem mindenkit, akit értem. Igazuk lett, nekik volt igazuk, nem? Tényleg rossz voltam. Tele voltam őrdöggel. Tehát valahol el kell kezdeni, drága emberek is. Igen, a jóságos Isten azt kell mondjam, hogy megadta, megengedte nekem, hogy idejekorán elkezzem és és tartsak ki a kételkedésben, az emberi rendszerekkel szembeni, feltétel nélküli kétségben tartsak ki, és ezt történt drág emberek, valahogy így adta, az nem az én érdemem szerintem. Így adta Jóságos Isten, hogy nem tudtam én hinni az embereknek. Egy idő után, amikor a, a hitem innogott, ugye, amikor, amikor megértettem, hogy bűn a játék, bűn a nevetés, és a szorzótábla az igazi, meg az ABC az igazi, meg az idomítás, meg az uniformizálás az igazi, akkor ugye ellopták tőlem a legértékesebb kincset, az, hogy én gyermek voltam. Veled is egyébként ez történt, tehát nem vagyok én kivétel, mindenkivel ez történt, csak kevesen látták be, kevesen kapták meg azt a látást, hogy igen, ez történt, hogy bűn volt a játék, bűn volt a nevetés, Jött a, a szisztem, a gépiesítés, ugye, az uniformizálás, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rá estére, legyél robot te is, aztán majd még nyomorkodt 50 évet és azzal eltemetnek. Na, így kezdődött a mondókas, úgy végződik, ugye, hogy mindenkit szépen eltemetnek, és akkor egészen komoly. Tehát végül is, ugye, úgy vettem észre, hogy általában, amikor temetnek egy idős férfit, egy idős nőt, akkor Ugye a rendszer elérte a célját, ő már teljesen komoly, nem is mosolyog, nem is nevet, ugrándozik, nem hogy nem, nem is ugrándozik, hanem egy helyben fekszik, és teljesen szigorú az arca, nem zavar senkit sem az ő nevetésével, az ő ö, játékosságával, tehát teljesen komoly, szép, fehér, ugye, mint egy halott, fekszik a koporsóban, mert aki nem lép egyszerre, nem kap rétestestére. Hát a rétest az úgy hívják, hogy koporsod nálunk felé. Az a rétest, amit nekem ígértek gyermekkoromban, abból koporsó lett, az, az valójában koporsó. Kedves gyermekek, aki ezt netán hallja, menekül a rétes elő, mert a rétes az koporsó. <gül> a rétes az koporsó, a gyerkőcök. Ha kitartunk az úton, az emberi rendszerekkel szembeni feltétel nélküli kétségben, és hogyha az emberi rendszerekkel szembeni feltétel nélküli kétséget ötvözzük az igazság szeretettel, megtörténhet, hogy eljutunk a jóságos Istennel való egységre. De ahhoz, hogy én eljussak az egységre a mindenható Istennel, fontos nekem kételkedni az emberi rendszerekben. Pálnak meg Péternek azt mondták, hogy többet sor ne beszélnek Jézustól. És ők, hogyha hittek volna a, a törvénytudóknak, a bíróknak, hogy nekik nem szabad beszélni Jézusról, akkor most én sem tudnék róla, ugye? De ők is kételkedtek, tehát gyermekké lettek Jézus által, és továbbra is kételkedtek az emberi rendszerekben, az ember törvénykezésében, az ember tudományában, és továbbra is beszéltek Jézusról, vállalva azt, hogy megbüntetik őket, és meg is ölik őket, ugye? Jézus nevét, az ő szavait, az ő tanításáért. Az emberi rendszerekkel szembeni kétség igazság, szeretettel ötvözve elvezethet mindenkit a jóságos Istennel való egységre. A kétség az emberi rendszerekkel szemben, drág emberek áthelyez bennünket az emberi rendszerekből a mindenható Isten örökké való rendjébe. Rendszerből a rendbe. A robotból a gyermekbe. Rendszerből a rendbe. Ahol nyilván minden rendben lesz. Térjünk vissza a kérdésem, hogy... Hogy történhetett az, hogyan került bele az ördög a gyermekbe? Hát valahogy úgy, drága hallgatók, hogy a gyermeknek az anyja és az apja az oktatási intézmény közreműködésével, az oktatási intézménnyel való egyetértésben belebeszélte a gyermekbe az ördögöt. Igaz vagy hamis, drágámerek. Igaz vagy hamis, igen vagy nem? Úgy került az ördög a gyermekbe, hogy az anyja. És az apja az oktatási intézménnyel közreműködve belebeszélte a gyermekbe az ördögöt. Ő pedig mivel kicsike volt és ártatlan, nem tudta megvédni magát, megvédeni magát. Végül pedig ő is elhitte, hogy ő rossz. Megtanulta, hogy benne ördög van. Megtanulta, hogy hogy neki egyszerre kell lépni a rétesért, ami valójában koporsó. És úgy szépen tanulta éveken keresztül, hogy hogyan kell jó lenni, közben ő jó volt, mert ő nevetett, és örült, és volt neki bizalma mindenben, ő nem tudott nem hinni, bizalma volt mindenben. Csak akkor elkezdte megtanulni ugye a felnőttektől, hogy hogyan kell rétesért lépkedni, mint a katonák ugye a rendszerben. Ez történt szegénykével. És nyilván ugye, úgy, hogy az anyuka meg az apuka az oktatási rendszerrel közben belebeszélt a gyermekbe, hogy ördög van benne, hogy ő rossz, ő ugye ezt elhitte, elhitte, és, és meg is tanulta. Megtanulta, hogy ő rossz és jó kell legyen. Tehát erről szól a katolikus vallás, a katolikus nevelés, erről szól a kaotikus katolikus nevelés, a közoktatás, a rendszer, a fenevat, a sátán erről szól, hogy belebeszélik a gyermekbe, hogy ő rossz. Hogy, ő, hogy ördög van benne. És akkor addig űzik belőle az ördögöt, amíg végül kiűzik belőle istent az Istennek a lelkét, az életnek a lehelletét kiűzik belőle, és akkor már nem lesz rossz, mert jaj, milyen szép a halott. Ugye, ugye, u- u- milyen szép. Ugye, u- is milyen, u- u- milyen szép. Olyan, mintha élne. Ilyeneket hallottam, drága emberek, a temetéseken. Én én hallottam te? hogy a halottak, akik lelkileg halottak, gyönyörködtek a hullában, akik temetni készültek. Istenem, könyörül rajtunk, bűnös embereken. Most már tényleg én is elhittem, hogy az vagyok. Megtanultam bűnösnek lenni. Addig hallottam, hogy rossz vagyok és ördög vagyok, hogy megtanultam, hogy igen, rossz vagyok és ördög. Hála Istennek volt egy kiút ebből a rosszasságból, az ördö- ördöngőségből, amit ő megmutatott Jézus által. Szóval az oktatási, a közoktatási intézmény mm, nyilván ugye, tehát mivel, hogy az apuka meg az anyuka szövetkeztek a fenevaddal, a sátánnal, a közoktatási intézmény ugye végezte a keményebb részét a munkának, ugye szigorral, osztályozással, versenyeszetéssel, megszégyenítéssel, megfelemlítéssel, hisz erről szól a nevelés, a közoktatás, ugye a katonaságnál, mint azért az óvodában. Elmondta egy barátom, hogy nagyon szép történet, hogy amikor ő annyi is lett, hogy az anyukája kellett munkába, és kellett volna vigye őt óvodába, az ő bátja, aki csak néhány évvel idősebb, elkezdett sírni, és könyörgött az anyjának, hogy az ő öcsikéjét ne vigyék óvodába, mert ő járt óvodába, és borzalmasan rossz volt. Benne még volt kis Jézus ebben a, ebben a bátyókában. Benne volt kis Jézus. Benne volt Isten, benne volt lelkiismeret, és az anyukájának sírt, hogy ne engedje az öcsikéjét óvodába vinni, mert neki ott nagyon borzalmasan rossz volt az óvodában. És az anyuka meghatódott, és, és elvitt a gyermekét inkább magával, ott a munkáin futkározott, és, és hát nem lett éppenséggel olyan rossz, és olyan gonosz, mint ami ennek kellett volna lennie ugye? a közoktatási intézmény segítségével. Amúgy a közoktatási intézménynek ez ad létjogosultságot, az a hiedelem, hogy a gyermek rossz. Így van-e? Jeszte? Nu, no, jeszte. Igen, vagy nem, drág emberek. A közoktatási intézményeknek, a fenevadnak a rendszernek, a gépnek az a hiedelem ad létjogosultságot, hogy a gyermek rossz. Ezért meg kell nevelni őt. És hogyha nem elég 12 éve, plusz ugye az óvodában három, de ez ugye most már kiegészül a nulladik osztályjal, plusz a nem tudom az óvodában a bölcsődével minden, tehát ez közel 20 éve, 20 esztendő, ugye egyetemmel, meg minden. Közel 20 esztendőn keresztül tanítják a gyermeket arra, hogy ő rossz és ördög, és meg kell tanulja a rendszertől, a fenevattól, hogyan kell pénzt keresni, hogyan kell pénzért másokat megnyuvasztani, elfolytani, ellopkodni előlük a levegőt is, a fát és mindent, minden erőforrást amit az Úristen felkínál az ő teremtményei számára. Tehát 20 évig tanuljuk a sátánt, úgymond valójában, és végül pedig lediplomázunk belőle. Az a diploma, az nem más, mint a beavatás. Ugye ez az első áldozási diploma, oklevél, ugye bérmálkozási, meg középiskolából, vagy mit tudom ellemi osztályokban, tantárgyverseny minden, tehát a lényeg az, hogy le vagyunk diplomázva rétegesen, rétegesen le vagyunk diplomázva sátából. Talán ez az a rétes, amiről beszéltünk, énekeltünk óvodás korunkban. A rétes, ugye az a réteges, sátán, amit magunkra öltöztünk a, a rendszerből. Következő kellemetlen és kényelmetlen kérdés nyilván az, az, hogy Jézus hány gyermekből üzött ördögöt. Nem tudok nagyon sokról. Volt egy fiatal ember, aki tudja ottan a tűzbe és vízbe hajtotta őt a, a lélek, de arról is tudjuk, hogy az általában az ilyen dolog a szülő gonossága miatt történt, az anyuka a, a felnőtti kemény szív gonossága, a keménysége miatt történt, mint ahogy a szirofenicei nővel is történt, ugye? aki azt mondta Jézusnak, hogy ő a morzsával is megelégszik, csak adjon valamit arról az asztalról, amiről ő táplálja a barátait. Én kutya vagyok, beismerte, ez a szirofenicei nő, hogy ő kutya, ő ebbe. Ő nem ellenkezett, nem azt mondta, hogy mester mit képeszt magadról. Azt mondja, hogy igen, valóban kutya, a szaj, ha kurvává lettem, így van, de kérnék szépen legalább abból a morzsából, amit te adsz az apostoloknak. Azt mondta Jézus erre, hogy, hogy asszony, hogy a te hitet mennyi haza, a te gyermeked meggyógyult. Ez történt, drág emberek. Hogyan gyógyult meg a gyermek? Hogyan ment ki a, a gyermekből az ördög? úgyhogy az anyukának a szívéből kiment az ördög, a bűnök kimentek, a kemény szívű felnőttnek a szívéből a bűnök kimentek, mert volt hite, és hagadott a mesterre. És a mester szavai által szembesült a bűneivel, a hazugságaival, és őszintén megbánta azokat. Ekképp meggyógyult az ő gyermeke, az ő szívében lévő gyermek, és a külső gyermeke is meggyógyult. Asszony, mennyi haza, a te gyermeket meg gyógyult. A hited megtartott téged, mennyire és többé nevét kez, többé ne akarjál felnőni, ne akarjál kemény szívű szajha, parázna asszony lenni, ne higgy az embereknek, higgy a jóságos Istennek. Asszony, a te gyermeket úgy a külső, mint a belső, meggyógyult. Tehát Jézus nem kellett a gyermekekből ördögöt tűzön, sőt ellenkezőleg azt mondta, hogy felnőttek, anyukák és apukák, hogyha nem váltok önnál, mint ez a gyermek. Ha nem fogadjátok úgy az én szavaimat, mint ezek a gyermekek itten, és nem, ha meg magatokat is, nem kívántok gyermekké válni, semmiképpen sem láthatjátok Istennek országát. Tehát mostanik érthető, hogy a gyermekben igen, egy idő után már van ördög, bennem is volt idézőjelben ördög, de hogy, drág emberek, úgyhogy megigéztek. Varázslással, boszorkánysággal, amit elemi iskolának neveztek, középiskolának, meg óvodának, meg böcsödinek neveztek, és az apu, a apuka, meg az anyuka bűneinek köszönhetően meglettem igézve. Én voltam a rossz. Hát én nem mondhattam azt, hogy de anyuka, apuka, én nem vagyok rossz, én csak játszani akarok, énekelni akarok, futkározni akarok, kívánok élni és nevetni és örülni az életnek, én csak ezt szeretném. Nekem nem volt ilyen opció, hogyha ők azt mondták, hogy gonosz vagyok, akkor rossz vagyok, akkor én azt el kellett higgyem, és végül igazuk lett, mert én elhittem, hogy gonosz, gonosz vagyok és ördög van bennem. Na most akkor menjünk tovább, ugye? Menjünk tovább. Következő kérdés. Mert ahhoz, hogy ezt megértsük tényleg vissza, fontos visszamenjünk a teremtés könyvéhez, hogy lássuk, hogy mi is történt. Azon ugye, tehát nem gondolkodtunk, hogy hogy került a, a gyermekbe az ördög, ugye? Amúgy erről miért fontos beszélni, rá, emberek? Azért, mert az elmúlt években, a, mivel hogy a, a magyar anyuka és a magyar apuka királyá tette magát, Istenítette magát, ugye? Bekeményítette az ő szívét. Ezért ugye jött a, jött a megtörettetés, jött a, jött a betegség, jött a nyomorúság, és ez mindez ugye Isten szerint a bűnök következménye, a bűn következménye Jött a nyomorúság, és odáig fajult a magyar nemzet, hogy az anyukák, a magyar anyukák és a magyar apukák kijelentették azt, hogy egyet értettek a sátánnal abban, hogy a gyermekek terjesztik a vírust. És ezáltal felvették az antikrisztus bélyegét magukra. Trága emberek, ez történt Magyarországon, Székelyföldön is. A magyar anyukák és a magyar apukák felvették a fenevat bélyegét magukra, a fenevat, az antikrisztus bélyegét. Mert egyet értettek a fenevat állításával, miszerint a fránya a takonypócok, ugye, a fránya gyermekek, ők terjesztik a vírust, és beoltatták a gyermekeket. Először szellemileg ugye, közoktatás által, utána pedig beoltatták őket uh, méreggel. És ezáltal, ugye, megbetegítvén a magyar ö, a társadalomnak a magját, ugye, a fiatal generációt, tehát fizikailag is, testileg is leszedálták őket le-betegítették őket. Tehát a magyar férfiak, magyar anyukák és magyar apukák egyetért értvén a rendszerrel, hogy a gyermek terjeszti a mérget, a gyermek terjeszti a vírust, belementek ebbe az őrültségbe. A gyermekeket szisztematikusan megmérgezték, megbetegítették őket. Ezért fontos erről beszélni. Nem az itt mondom, hogy valakit károsztassak, bár óriási fájdalom van a szívemben, hogy ez történt, hanem az itt mondom, hogyha ha van még egy férfi, egy apuka és egy anyuka, aki magára ismer szavakban, és nem fellázzad, hanem azt mondja, hogy igen, uram, ennek a bolondonak igaza van, Igaz, amit mond. Uram, atyám, könyörű rajtam, mert ezt tettem, megöldököltem a gyermekemet kívül, te belül is megöldököltem, mert elfojtva a lelkismetemnek a hangját beoltattam őt a rendszernek a szérumával. Először szellemileg, utána pedig testileg. Uram, atyám, könyörű rajtam, bűnös emberen. Az a magyar férfi, az a magyar apuka, magyar anyuka, aki ezt mondja, és őszinte szívvel az felmentést kap a bűnei terhe alól, és talán az ő lelke megmenekül. Én ezért mondom, amit mondok, emberek, hogy minél több magyar férfi és magyar nő megmeneküljön. De hogyha az ember nem akar szembesülni az ő tévedésével, az ő bűnével, akkor nincs ahogy megmeneküljön. Hogyha továbbra is mi azt állítjuk, hogy igen, a probléma az volt Magyarországon, hogy a magyar gyermekek terjesztették a felnőttek által kitalált vírust, Hogyha továbbra is ezt mondjuk, drága emberek, akkor a mi külső gyermekünk megmarad a betegségben, nagy valószínűséggel vékkel nézzük az ő halálát, mint ahogy Elvis Presley-nek a lánya is vékelt nézze, úgymond az ő gyermekének az elvesztését, aki talán fejlődte magát. Az ő kemény szívűsége miatt. Így fog történni Magyarországon is Kárpá a magyar férfiak és magyar nők akik nem akarják belátni és nem kívánják belátni, hogy mi történt az elmúlt években, milyen büntény történt az elmúlt években a gyermekekkel szemben, azok azok ténylegesen kockára teszik az ő ő lelküket, tehát elveszíthetik az ő lelküket, mert megmaradnak a bűnben, ragaszkodnak a hazugsághoz, amit a rendszerből kaptak, és ezáltal megtagadják kereszténységünknek az alappillérét, Jézus Krisztus szavait, aki nem azt mondta, hogy a gyermekek terjesztik a, a rosszat, a mérget, a vírust, hanem azt mondta, hogy felnőttek, nektek is fontos olyannal születni, és olyanokká válni, mint a gyermekek. Tehát a társadalom, a rendszer, a WHO, a Fenevad rendszere, az ellenkezőjét mondta annak, amit Jézus mondott, és nekünk, keresztényeknek ez nem tűnt fel, drág emberek. Így hát most, hogyha valaki erről beszél, és valaki ezáltal belátásra jut, annak teljes szívemből kívánom, hogy legyen bátorsága, és alázat az ő szívében, hogy forduljon a mindenható Istenhez, hogy megmeneküljön, hogy meglássa, hogy ő mit tett az ő gyermekével, az ő belső gyermekével, és az ő külső gyermekével. Mert aki belátja, hogy mit tett az ő gyermekével, mint ahogy az a kánáni asszony is belátta, hogy ő kutya, és bűnökben él, annak az embernek, annak a magyar apukának, meg magyar anyukának a gyermeke, a külső gyermeke és a belső gyermeke megmenekülhet pontosan úgy, mint ahogy megmenekült a kánaáni asszonynak a a gyermeke, miután belátta az ő bűneit. És akkor most egy kicsi magyarázat még, egy kis hozzáfűzés a témához, ugye, kiegészítés egészen pontosan. Isten, Rosszat nem teremtett, ezt mondja a Teremtés könyve. Hát akkor honnét került elő a beszélő kígyó. A mérges kígyó. Mióta van a kígyónak mérge? Trága emberek, a kígyó a Teremtés könyvében a kígyó, azt tudod ki az? A te gyermeket. Ő a kígyó. A te külső gyermeket, a te kisfiad, a kislányot. Ő a kígyó. A Teremtés könyvének a kígyója. Mert ma is az történik, hogy az anyukák és apukák milliói, százmilliói, vádolják az ő gyermekeiket a saját bűneik miatt. Munkor barátom azt kapta, hogy öljön meg egy kis bárányt. Egy ártatlan bárányt öljön meg. Ezt kapta egy barátom. Inkább az ártatlan bárányt ölje meg, mint a saját gyermekét. Vagy a saját feleségét. Ölje meg az ártatlan bárányt. Hogy, hogy érezze meg, hogy mit jelent bűnösként az ártatlanra hárítani és az ártatlant megölni. És nagyon kemény volt ez drág emberek, ez a, erről beszéltem külön egy videóban, a báránynak a megölése, nem tudom pontosan valami ilyesmi a címe, keresétek meg, mostanában történt ez a felvétel. Abban nagyon nagy dilemában voltam én is, mert amikor ezt mondta nekem a barátom, hogy hogy Isten neki azt mondja, hogy öljön meg egy állhatlan bárányt, én megszeppentem, nem tudtam, hogy azt hova tegyem, hisz ez egy ószövetségi szokás, drág emberek. Így van-e? A báránynak a lemészállása ószövetségi szokás? Igen ám, de van-e Gyerjószám újszövetség, új szövetség, drág emberek? Őszintén, az új szövetség mikor kezdődött? 2000 évvel ezelőtt? Nem, nem. Az új szövetség akkor kezdődik, amikor valaki megismeri az új szövetségnek a pecsétjét, az életfáját. Jézus Krisztust. Megértél, mi történt vele. Addig mindenki ószövetségben van, és mindenki mindenki a bűnei miatt, ugye, mert a bűn békétlenséget okoz, és a békétlenség, a benne lévő békétlenség kivetül a világra, és ezért ártani fog az embertársainak. Minden egyes ember ószövetségben van, aki nem ismerte meg Krisztust. Az ószövetség, az új nem 2000 évvel ezelőtt kezdődött, hanem az új szövetség akkor kezdődik, amikor Egy ember, egy bűnös apuka, egy bűnös anyuka őszinte szívvel Jézus Krisztushoz fordul megismeri az ő szavát lélek által, és azáltal megérti, hogy mi történt a kereszten. És aki megérti, hogy mi történt a kereszten, az mentesül az ószövetség törvényei alól úgymond, ő nem kell bárányt öljön. Mert aki megérti, hogy Jézussal mi történt a kereszten, az az ember a saját bűnei miatt, a saját bűnei következménye, a saját békétlensége miatt nem fogja a saját gyermekét, a saját feleségét és a saját szeretteit öldökölni. Érthető? Aki megérti, de csak az, aki megérti, hogy a kereszten mi történt, az jut el abba az állapotba, hogy ő nem fogja a saját bűnei miatt öldökölni az ő családtagjét, hanem megvallja az ő bűneit, és Isten feloldozza, eltörli az ő bűneit. Ezért nem lesz a szívében békétlenség, és mivel a szívében nincsen békétlenség, nem kell bántalmazza, és megölje a saját gyermekét, saját feleségét, saját szeretteit. Ez van a lényege az egésznek. Tehát a kígyó az a gyermeked, ugye? A gyermeket, akit vádolsz. A te békétlen vagy a bűneid miatt, de mégis a gyermekedet vádolod, ugye? Nem hiába mondja János, hogy fel kell Jézusnak emeltetnie, mint a kígyónak ugye a, a pusztában hogy mindenki nézzen rá is, értse meg, hogy az ártatlanok szenvednek, hogyha én a bűneimet tagadom és hárítok, akkor valaki ártatlan kell szenvedjen, egy ártatlan bárány kell szenvedjen az én bűnöm miatt. Ezért jobb nekem megölni egy bárányt, szép lassan nyakát elvágni, torkát elvágni, úgy, hogy közben nekem eszembe jutnak a saját bűneim, hogy lássam, hogy a bűnös hogy öli meg az ártatlant. Jobb nekem megölni a bárányt, mint megölni a saját gyermekemet, a saját feleségemet, az én szeretteimet, emberek. Tehát a kígyó hogyan lett mérges? Hát Isten mérget nem teremtett. <gül> ilyen nincs a Bibliában, hogy Isten teremtett mérget. Nem, ilyen nem volt, emberek. Úgyhogy Ádám és Éva, a feleség és a férje belebeszélték, a mérget belebeszélték a kigyóba. Pontosan, mint ahogy történik, drága emberek, amikor a férfi és a nő az ő parázdaságoknak a következményét, az ő bűneiket belebeszélik a gyermekbe a kigyóba, mert mert ártalmas kigyó nem volt drága emberek, sosem. Az Úristen azt mondhatná, hogy Ádám, Éva, Attila, meg Kinga, meg a társai? Én nem tudok arról, hogy teremtettem volna mérget, bármi ártalmasat is, nem, nem emlékszem. Arra sem emlékszem, hogy teremtettem volna beszélő kígyót. Attila, miről beszélsz? Ki az a beszélő kígyó? Hol van az? Még mérge is van ráadásul. Hogy vált a kígyó mérgessé? Drága emberek, hogy vált az ártatlan kígyó, hogy vált mérgessé? Úgy, hogy Ádám és Éva hárítottak, és a saját bűneik miatt a kígyót vádolták meg. Ők kételkedtek Istenben, a kételkedés miatt békétlenségbe kerültek, ugye, bajba kerültek, és a bajt, a baj miatt megvádolták a gyermeket, a kígyó, a te gyermeket. A te gyermeked és a feleséged közös gyermeke, ő a kígyó, akit ti ártalmassá tesztek, kinőnek a gyermekednek a méreg fogai, ugye? a méregfogai, ő is ártalmassá válik, én is ártalmassá váltam, drág emberek, én is mentem, és mondom, ütöttem, vertem mindenkit, cigányokkal, románokkal, mindenkivel, barhíztam. Legjobb dolog, ami történt velem, egy alkalommal, amikor tényleg többen összefogtak ellenem, és agyba főbe vertek. Akkor ugye el kellett azon, hogy valahol máshol kell keressem a megoldást én problémáimra. Úgyhogyan ilyen is történt az életemben. A kígyó nem tudott beszélni, a gyermeked nem tud beszélni. Ha tud is beszélni, nem mer visszaszólni. Te mondhatod a gyermekednek, hogy, hogy kicsi fütyű, de ő neked nem mondhatja azt, hogy, hogy nagy picsa. Így van-e? Az már nem, nem szabad. Tehát ilyen a tükör, amikor így megmutatja azt, hogy ki vagy te valójában, az már botrány, és az már, ugye, az már kellemetlen. És akkor a gyermeket agyon kell verni félig, meg kell alázni, hogy a kis pimasz, hogy mert olyant mondani nekem, amit mondott. Hát úgy, hogy te is vetted a bátorságot, és megaláztad őt, meggyaláztad őt, ugye, megigézted őt a te gonoszságoddal, a szíved tartalmát rávetítetted a szerencsétlen gyermekre, az ártalmatlanra. Ezért neki is kinőttek a mérek fogai, érthető drág emberek, kinőttek a mérek fogai, és ő is ártalmassá vált, pont olyan fenevaddá, mint te is, amilyen vagy. Drága felnőtt. Tehát mivel ugye a kigyó nem tudott beszélni, hogy megvédje magát, így a méreg benne maradt. Tehát Ádám és Éva rábeszélte, megígézte a kígyót, hogy ő mérges sziszeget és, és minket becsapott, de közben nem volt beszélő kigyó és mérges kigyó sem volt. Tehát Ádám és Éva tette a kigyót mérgessé. Ádám és Éva volt az, aki a fenevadat létrehozta, Ádám és Évának köszönhető az, hogy vannak pszichopata, ilyen kutyák, házőrző kutyák, meg fenevadak a világban, és Isten országában, hogy Isten elmondja, ilyesmi nincs, és telve van minden az ő jelenlétével, az ő dicsőségével, telve van minden, és mindenki az ő ismeretével nincsen ártás, nincs ártalom, szentségemnek helyén, mondja az Úristen, drága barátaim. Tehát amik egy férfi és egy nő, amik egy anyuka és az apuka nem akarnak szembesülni azzal, amivel a kánáni asszony szembesült, hogy kutyamódra élnek, ilyen kutya jellem van bennük, ami a paráznaság jelleme, ugye a testiség, egymás nyalás falásának a, a, a szellemisége, amíg paráznaságban vagyunk, amíg bűnben vagyunk, nem lehet békességünk. De mivel nincsen békességünk, ezért keresni fogjuk a bűnöst, és meg fogjuk találni a bűnöst az áltatlanban, a gyermekben. És rábeszéljük a gyermekre, hogy ördög van benne a gyermek rossza. És így kinőnek a gyermeknek is a fogai ugye a szemfogai, mint egy fenevadnak, és ő is fenevaddá válik. Dráge emberek, ennyire egyszerű a könyve. Sokféleképpen elmondtuk már mostanig is, én nem igazán hittem volna, hogy <gül> még van, még, ezt még lehet másképp is mondani, és jó Isten annyira kegyelmes és irgalmas, hogy újabb nyelven mondja, újabb és újabb nyelvezettel mondja ugyanazt, hogy minél több ember megértse, és minél több ember megmeneküljön. És őszintén remélem, kedves magyar férfiak, magyar nők, hogy aki ezt hallotta, senki nem azt hallja ebben, Ezekben a szavakban, hogy én bárkit is vádolnék ezzel, hanem egyszerű szembesülésről van szó, aki mer szembesülni, annak a gyermeke megmenekült, annak a külső gyermeke meggyógyul, és ami annál fontosabb, az ő belső gyermeke meggyógyul, az ő lelke euh, meggyógyul, újból gyermekké válhat az az anyuka, meg az apuka, és aki gyermekké válik, újjászületik Isten jósága által, az örökölheti a mennyek országát, amikor befejezi a földi pályafutását, akkor megboldogul és boldogan távozik a földről. Nem a gyehen a tüzére, hanem a mennyek országába, ahol már nincsen hárítás, nincsen vádlás, hanem szent lélek általi öröm van. Ennyi, trága emberek. Valakinek, hogyha van valami mondani valójámi itt, szívesen meghallgatom, hanem van valakinek valami. Szia.
1: Nekem pont, pont jött a napokban egy olyan dolog, hogy hát így megütötte a fülemet egy mondat. Lényeg az, hogy a, a kisfiam kicsit meg volt gyengülve, ugye, köhögött, folyt az orra, és hát az egyik ismerős, közeli ismerős egy pár nap múlva mondja, hogy na, már ő is elkapta a, a gyermektől a betegséget és ahogy ezt meghallottam, ezt a szót, hogy elkapta tőle, egyszerűen úgy fellázott a lelkem, tehát fellázott bennem a lélek szó szerint, hogy, hogy mi az, hogy elkapta. És utána kezdett el tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy Egyébként milyen könnyedén használjuk ezt a szót? Tehát én is olyan könnyedén használtam évekig úgy, hogy, hogy már fel se tűnt. Napi szinten benne van a napi szóhasználat, a szókincsünkbe teljesen el van terjedve, hogy elkaptuk. Ha betegek vagyunk, biztos elkaptuk valakitől. Na de a gyermekre Sokkal egyszerűbb, tehát a gyermekre sokkal könnyebben ö, rávarja ezt a dolgot, meg ugye engem is érzékenyebben érintett ebben az esetben a dolog, hogy mert egyből azt láttam, hogy nyílik-nyílik, Tehát mintha azt láttam volna a lelki szemeimmel, hogy ahogy kimondta azt, hogy elkapta a gyerektől a betegséget, szinte láttam magam előtt, hogy ő mutat rá a gyerekre. És ezzel egy, egy időben, tehát ez egyenlő azzal, hogy megvádolta a gyermeket. És ahogy elkezdett atyánk ugye tanítani, hogy tényleg mennyire... Mennyire durva ez, hogy ilyen szóhasználatot elsajátítottunk, amivel meg se gondoljuk, hogy hogy mit teszünk. Tehát ártunk annak a gyermeknek is, mert megigézzük, vádoljuk, hogy te beteg vagy, és én tőled kapom el. Ez egyenlő azzal, mintha azt mondanám, hogy, hogy miattad vagyok én beteg. Tehát ez, ez egy óriási vádlás. Ugyanakkor teljesen könnyedén használjuk ezeket a szavakat, tehát meg se gondoljuk, hogy, hogy mit teszünk ezzel. És akkor így, mit így jött a kérdés lélek által, hogy hát mit kapott el? Mit kapott el ettől a gyerektől? Az orfolyást? torokfájást Vagy mit kapott el? És aztán jött a válasz, hogy hát a hazugságot. <gül> tehát az, hogy elkapni valamit, az azt jelenti, hogy elkapom a hazugságot. Tehát te is elkapod azt a hazugságot, mivel a te szemeid azt látják, tehát az én szemeim azt látják, hogy beteg az a gyerek, én a szemeim által elkapom a hazugságot, hogy ami szintén szintén a betegség, és így varrom magamra a betegséget. Tehát megigézem a gyereket is, és megigéződöm én is. Tehát nagyon vigyázni kell, és Isten így felhívta a figyelmemet arra tényleg, hogy hogy figyeljünk arra, hogy hogy tényleg milyen szavakat használ figyeljünk, hát ez is téves kijelentés, mert az ember nem tudja mert annyira, Tényleg ezeket a szavakat nap, mint nap használjuk, de ha a lélek figyelmeztet ilyen szavakra, amelyek szó szerint egyenlő a, a varázslással és egyenlő az igézéssel, hogy így, így figyelmeztetett Isten, hogy, hogy én se használjam. Például ezeket a szavakat. És egyébként annyira tehát egy csodálatos bizonyság, például az is, ugye, hogy én ott vagyok nap, mint nap a gyermekek között, és ahogy kijelentette, tehát ahogy tanított erről, mert ugye régebben én is hogy figyeltem a gyerekeket? Jó, hát betegek, akkor ne jöjjenek hozzám közel, mert én is beteg leszek, tehát így bennem volt ez a dolog, de ahogy Isten ezt kijelentette, úgy, úgy, úgy el is vette ezt a dolgot, tehát nem figyelhetek arra, hogy, hogy most kibeteg. És olyan csodálatos az, hogy most is ugye rengeteg gyermekbeteg ebbe az időszakba. És ugye ott vagyok közöttük nap, mint nap, és oda jönnek hozzám közel, meg ölelgetnek puszilgatnak stb. ugye fogom a kezüket teljes testközelbe vagyok velük oda jönnek, beleköhögnek az arcomba, és tényleg semmit, tehát ahogy ahogy Isten ezt kitisztította belőlem, úgy úgy semmit, tehát nem nem hozok haza, egyáltalán semmit nem nem jön át rám a betegség, úgyhogy igen, tehát figyelni kell arra is, hogy, hogy miket beszél az ember saját szavaink igéznek meg minket is, saját szavaink mérgeznek meg minket is, és ugye a körülöttünk lévő gyermekeket is. Tehát a beszéd és maga az, amit, amit látunk, tehát amit vetít a szemünk, az, ami, ami mérgez, mérgezi a saját lelkünket és a körülöttünk lévő embereket is.
0: A szív teljességéből szól a száj, ugye? A szívünk teljességéből szól a száj, tehát ezért mondtam többször az, hogy, kedves embertársak, hogy milyen durva az, hogy amikor egy beteg tanár, akinek tényleg súlyos pszichikai és testi betegségei vannak, ő tanítja a gyermeket, tehát ő igézi a gyermeket, ő mondja az igét a gyermeknek. Hát ő azt kéne csinálni, bemenjen egy ilyen óvodába, egy ilyen kis csoportba, és engedje, hogy a gyermekek igézzék őt hogy ő gyógyuljon meg, mert ő a betege, de hogyha a tíz vagy húsz gyermek hallgat, és ő, ő, mint beteg egyedül beszél, ő megbetegít tíz vagy húsz gyermeket, drága emberek. Borzalmas dolog, ami történik, tehát úgy gondolom, hogy nincsenek szavak, amivel ki lehetne fejezni, hogy mekkora borzalom és milyen fertelmesség történik. A gyermekek ellen, és drága felnőttek, felnőtti magyar felnőtti társadalom, Hogyha azt, amit Isten úgy nevez, hogy Isten áldása, az én áldásom, a gyermek, hogyha mi azt átokká tesszük, akkor mi is átokfajzattá válunk, drág emberek. Hogyha az áldást azt mondja a nő, hogy terhessége, akkor teher lesz számára az egész élet. És Isten csak a tudója, hogy valaha ő meg fogja menekülni. És ha Istennek az áldását, ugye, benne van a gyermekben a gyógyszer, Ugye olyanokká kéne mi is váljunk, mint ők. A gyermekben benne van a gyógyszer. De ha gyógyszere én azt mondom, hogy méreg, vírus, egyetértvén a, az egészségügyi világ maffiával, világ akkor én azáltal átkot vettem magamra, trag emberek, és ezt elmondtuk már korábban is, hogy nagyon sok magyar felnőtt, magyar férfi és magyar nő végig kell nézze a gyermekének a szenvedését és a halálát is. Mint ahogy Elvis presley a lánya, Lisa végig végignézte, ugye, hát nem, biztos nem nézte végig, de azért végig kellett szenvedje, hogy az ő gyermeke, ugye, megölte magát, eldobta az életét. Ez a másik, itt Katalin írja, hogy is hallott, hogy a kutyát elvitte orvoshoz, és azt mondta, hogy elkapta a kutya tőle a koronavírust, és beotották a pici kutyust, <gül> hogy meggyógyuljon. Emberek borzalmas, Borzalmas, és tényleg ilyenkor mindig az arra vágyom, hogy tudjak úgy beszélni, hogy abból a, abból a féltésből, abból a szeretetből, amit én is kaptam Istentől, hogy senki ne vegye ezt vádlásnak, mindazonáltal, drág emberek, hogyha az igazságot nem mondjuk el, akkor nincs, ahogy az ember megszabaduljon. A pozitív gondolkodás és az agykontroll senkit nem szabadít meg a szívünkben lerakódott bűnök terhe alól. Ezért mondjuk ezt azt is, hogy mi a valóság. Ez a valóság, amit hallottál ebben a videóban, borzalmas valóság, drága emberek, viszont boldog az a fül, amely hallja, és az a szív, amely felfoghatja, hogy miről van itten szó, mert az ilyen ember ténylegesen esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Ez az igazság, drága emberek. Ez itt beszélünk mi, folyamatosan, együtt, külön-külön is bizonságot teszünk a megértéseinkről, amit kapunk Istentől, hogy minél több magyar féri és feleség, anyuka megapuka, megmeneküljön, szembesüljön azzal, hogy mi történt, mi történt az ő családjában, miért van betegség, miért van beteg, és ugye miét köszöntött be a halál, ugye a tragédia az ő házába. Viszont, aki a médiát követi, a világi médiát, a, az okosok a professzoroknak a véleményét követi, és nem Istentől kér világosságot az ő értelmének, az ő elmének. nincs, hogy megértse, mi történik. És aki nem érti meg, attól nincs, ahogy távozzon sem a betegség, sem a halál, drág emberek. Ez is csupán egy ilyen megszokás, hogy azt mondja, azt mondtam néhányszor, hogy Isten könyörüljön rajtunk. Ez, ez is bolondság, drágemberek. emberek. Én nem mondhatom azt, hogy Isten könyörjön rajtunk. Ez olyan, mintha Isten annyira süket volna, hogy kéne egy folytában mondjam neki, hogy rajtunk. Nem, drág emberek, Isten nem süket. A barátaim a minnap mentek el tőlem, és szinte azt mondtam, hogy hogy Isten legyen veletek. De nem azt mondtam, hogy Isten legyen veletek, hanem azt mondtam, hogy legyetek Istennel. Isten tudja mi a dolga, annélkül is, hogy Attila mondja neki, hogy ő legyen az emberekkel, a hallgatóval. Én nem mondhatom Istennek, hogy ő legyen veled Isten. Ez bolondság. Az, hogy Isten áldjon, még az is bolondság drág emberek. Mert ő annékül is áld, hogy én mondanám azt. Inkább azt kéne mondjam, hogy drága hallgató, Isten veled van, de te hol vagy? Isten tudja, mi a dolga. De te tudod-e, hogy mi a dolgot ahhoz, hogy megmenekülj? Isten áld. Mondás kérés nélkül is. Én nem kell mondjam, hogy Isten áldjon, mert ő amúgy is áld. De van-e, aki fogadja az ő áldását, drága emberek? Vagy mondanám azt, hogy Isten segítsen. De ő ő amúgy is segíti. Nem kell neki mondjam, hogy Isten segítség Kornéliának. Mert ő amúgy is segíti Kornéliát, hanem a kérdés az, hogy Kornélia, hogy vagy Attila, vagy bármelyik, fogadja-e az ő segítségét, szót, fogad-e, fogadja-e az ő szavát, az életre hívó szavát. Nem mondom azt, hogy Isten áldjon, kedves hallgató, mert Isten áld, nem azt mondom, hogy azt kérdem, nem is még ezt sem mondom. Mert te sem tudsz vezényszóra cselekedni. A kérdésem az hozzá, aki ezt hallott, hogy fogadod-é az élőisten áltását. Mert e szavakkal is megáldott téged, hogy ezt hallhattad. De sokkal több van ennél. Fogadod-é az ő áltását. Fogadod-e az ő segítségét. Szót fogadsz-e tőle. Fogadod-é az ő szavát. Mert ha igen, élni fogsz Örökön, örökké. És hogyha fogadod, az ő szavát fogadod éj, vagy az emberek szavát. Mert a kettő nem ugyanaz. Az ajtó előtt állok, mondja Krisztus, és zörgetek. Aki meghallja az én szómat, és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, vele beszélek, adom az én szavamat, amiben élet van és feltámadás, a halott zombi lelkeknek megmenekülés és megváltás, és örök életre emberek. És pontosan mondja itt Levente, közelebb van Isten, mint hogy az bárki gondolná. Közelebb van ő, ő áld, csak nincs aki fogadja, mert kemény a szív, jégszív, kőszív nem tudja fogadni az áldást. Nem tudja, ő segít, de nem tudjuk fogadni, mert túl okosok és intelligensek vagyunk még mindig a tudományban, az emberi tudományban hiszünk, és abban a tudományban, amiben élet van, nem akarunk kinni drág emberek. Aki megérthette, megkérem szépen, utassa meg embertársainak, családtagjainak, hát, ha még valaki más is megérti, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon, sziasztok!